0: Quinta-feira, dia 30 de junho, vai começar o Portugal em Direto. Emissão hoje em Sernancelha, edição da jornalista Antena 1, Fátima Pinto. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. Estamos na casa da principal embaixadora do município de Sernancelha, Castanha. Junto a uma das maiores manchas de castanheiro. Há quem diga que da Europa, há quem diga que do mundo. A verdade é que é uma das maiores de castanha. Da qualidade que se produz aqui Neste Conselho, a Martainha, juntamente com Viseu, foi o único conselho do distrito que cresceu nos censos de 2021, no interior profundo, nas terras que Aquilino chamou do Demo. Sernancelho, mesmo assim, queixa-se com falta de gente. Estamos na Casa Principal da Castanha, como já dissemos, Carlos Silva Santiago é Presidente da Câmara Municipal, Uh, quase me apetece chamar-lhe senhor 82%, já vamos dizer porquê, e diz que trocava o orçamento camarário de 10 milhões de euros por mil pessoas. A afirmação foi feita há alguns meses na Antena 1, acredito que ainda tenha o orçamento. Uh, Pergunto-lhe se há mais gente a viver no Conselho neste momento.
2: Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme receber a Antena 1 aqui, como disse, na Terra da Castanha. É um gosto receber-vos e ajudar-nos a vender um pouco daquilo que é o interior profundo de Portugal, nomeadamente de Sernancelho, que todos os dias se honra de poder continuar a fazer parte do futuro de Portugal. É um facto que eh, hoje o despovoamento é uma, é, uma, é uma problemática não de Sernancelho, mas de um país inteiro, nomeadamente no interior. Isto tem sido um problema que nós temos tentado combater, se não seria realmente um facto que é um dos poucos casos, uma das raras exceções que aumentou a população, nós aumentamos 43 pessoas, é uhum. 40, mas é, fazemos uma festa todos os dias Parece com isso. Parece
1: mas é... É verdade, mas, mas faz conta. diferença,
2: faz diferença. E é natural que, que, que sentimos que é um, é um estímulo. Naturalmente nós também vivemos um pouco daquilo que é o regresso da nossa imigração, uma aposta forte na nossa economia nomeadamente elemento da zona empresarial e que tem trazido eh, mais gente obviamente uhum. a, a Sarnancelho. Fazer este contraponto entre aquilo que vai acontecer nomeadamente a população envelhecida que vai, infelizmente vai desaparecendo e nós vamos fazer este contraponto no sentido de conseguir manter que o Conselho de Sarnancelho não vai crescer muito mais porque não há gente para crescer uhum. muito mais, mas manter este equilíbrio obviamente bastante bastante importante.
1: Consegue perceber uh, porque é que essas 40 e tal pessoas vieram para cá? Foram as empresas, o que é que as trouxe?
2: Eu não tenho dúvidas nenhumas que é, não só as novas empresas, este novo espaço empresarial que criamos, que obrigou a trazer gente, mas também o regresso dos nossos imigrantes, que encontram uh, em Sernancelho uma, 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 uma boa possibilidade de largar o país onde ganharam dinheiro, onde fizeram a sua vida, mas porque Sernancelho criou condições excepcionais de habitabilidade, nós temos uma atividade cultural fantástica, desportiva, social, uh, 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 tem um esse né? trabalho muito forte e acho que para quem depois quer passar os restos da sua vida uh, uh, em Portugal, escolher ser nancelho, escolher a sua terra, porque tem condições, é esse o nosso principal objetivo, criar condições para que as pessoas venham, não só os que já foram nossos e que foram procurar lá fora a sua, a sua, o seu sucesso e o seu futuro, mas que hoje regressam porque lhe criamos as condições para eles poderem regressar e hum. sentirem-se em casa numa terra que, apesar de ser um conselho pequeno, é um conselho moderno e que tem a ambição, obviamente, que o país tem, de estar numa Europa evoluída e nós fazemos esse, esse exercício todos os
1: dias. Se eu lhe perguntar o que é que falta em ser naselhos, o senhor vai-me dizer gente, obviamente.
2: Obviamente, quer dizer, nós pudéssemos ter, nós temos infraestruturas, aposta-se muito em infraestruturas e podíamos ter mais gente, como disse, eu trocava o meu orçamento, repito, trocava o orçamento uh, por, por mil pessoas, porque acho que essa gente faz mais falta do que o dinheiro, Uhum. Gente traz dinheiro, gente traz economia, gente traz dinâmica e não tenho dúvidas nenhuma, mas se o disse, reafirmo
1: novamente. E consegue captar o interesse dos empresários? Eu sei que há algumas empresas, até algumas que deixaram outros locais onde estavam e vieram para aqui. Temos o um exemplo daquela empresa francesa que penso que desistiu da Tunísia e veio-se instalar em Sarnancelho. Sim, exatamente. O que, bom... é que permitiu isso? o que é que permitiu isso? Porque geralmente as empresas escolhem os conselhos eh, com melhores acessibilidades, eh, mais perto dos grandes centros. Uh, aqui aconteceu
2: porquê? Acontece exatamente por isso, porque nós temos uma zona empresarial super moderna, recente, que já tem algumas empresas com, em, com algum músculo de dinâmica económica uh, e depois também não estamos assim em termos de dificuldade de, 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 re de rede viária. Uhum. É verdade que esta ligação a Viseu, a ligação a Lamego, é uma estrada que tem muito, muito, muito trânsito. Mas também temos aqui a autostrada IP2, aqui a, a, a 20 km em Trancoso se atendermos a que é a principal a entrada de Portugal é a fronteira de Vila Formoso nós estamos a 80 km de Vila Formoso estamos a 22 km de autoestrada que liga a principal estrada da Europa e por isso... Isso, todo... vende. isso também vende? Tem que vender, nós temos que nos agarrar a tudo o que temos repare, quem diria, e também lhe disse isto aqui há uns tempos que conselhos como Sernancelho teriam na castanha, que era o fruto, neste caso, a batata das famílias mais desfavorecidas há uns bons anos atrás, quem diria que ia ser a embaixadora de serrancilho no mundo? Quem diria que a maçã em uma da beira ou em carraseta de anciãs seria o ex-libris para que eles se internacionalizassem? Quem diria que um simples produto agrícola fosse o que fosse? Por isso, os municípios do interior agarram-se a tudo o que é natural, é endógeno, mas de qualidade para poder estar no mercado. E isto é que nos vende.
1: Hum, e essa qualidade também com a intervenção uh, dos académicos, porque uh, há parcerias com a Universidade de Trás-os-Montes, penso que Sim, também para melhorar e para levar as pessoas a produzir uma, não só mais, mas melhor, sobretudo. Sim, Sernancelho
2: foi pioneiro nisso, fomos nós que desenvolvemos, estimulamos na altura a UTAD a, a desenvolver um projeto de piloto em Sernancelho, que hoje se replica noutros, noutros municípios vizinhos, e bem, no sentido de juntarmos o senso comum com o conhecimento científico porque nós temos que perceber que é, que nós temos o nosso povo que gosta imenso da castanha, gosta do castanheiro, mas o castanheiro já tem outra forma de estar e de viver que não tinha também há uns anos atrás. Esta árvore sofreu muito com as alterações climáticas. Aquelas árvores eh, fortes, eh, eh, agrestes, que contemplavam um conjunto, como Aquilino lhe chamava, era uma cidade onde viviam muitos animais. Uhum. Eh, repare, hoje é uma árvore também mais frágil, porque as alterações climáticas têm criado aqui uma certa dificuldade e por isso é que é importante juntar o senso comum ao conhecimento científico, que se queremos manter, digamos assim, a qualidade da castanha e ao mesmo tempo continuar a evoluir em termos de produção, porque como sabe nós produzimos cerca de 3 milhões e meio, 3.500 toneladas, 3 milhões e meio de toneladas por, 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 por ano, 4, o que significa que nós podemos ter aqui cerca de receita 4 milhões de euros no mês e meio. Não é a maior produção a castanha de Sernancelho. Nós somos uhum. fortes na produção de uva. 68% da produção do Terras do Demo, o famoso espumante de Terras do Demo, é produzido no Conselho de Sernancelho, nomeadamente na freguesia de Ferreirin. E, por isso, nós não somos o maior produtor de castanha. Temos é uma castanha de qualidade que é muito valorizada. E engramos a, a isso também.
1: Uhum. O senhor também é presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro. Uh, é um acérrimo defensor da regionalização... É mais fácil combater a interioridade em conjunto. Olha, Ou, nem não assim? tenho
2: dúvidas nenhuma que desde o momento em que se renasceu entrou para a comunidade intermunicipal do Douro cresceu, sabe? Porque esta ideia de municípios cada um por si e a sua capelinha isso tem os dias contados. Não faz sentido. Eu acho que Sernancelho ganhou muito com a intermunicipalidade. Sernancelho ganhou muita força com esta agregação. Mais quando é a que preside, com muita honra, é uma cime com 19 municípios e ainda por cima faz parte de uma região que é conhecida e reconhecida mundialmente, que é o Douro. Ora, nós temos tudo a ganhar com isto. Obviamente que se as cimes tivessem mais poder na gestão dos seus fundos comunitários, na gestão administrativa, na gestão do ordenamento do território, mas que fôssemos fiscalizados, mas que tivéssemos poder de decisão, tenho a certeza que estas regiões estariam num outro patamar que não este. Ora, se eu falo ao nível da Cime, com esta dimensão, com aquilo que nós já os 19 somos capazes de fazer em termos intermunicipais, com projetos unos. veja-se agora, o Douro ganhou, o, o, vencemos em Bruxelas, somos Douro cidade europeia do vinho, entendemos nos 19, para haver um projeto uno para isto, ou seja, se nós formos capazes, nos derem essa oportunidade, tenho certeza que a região norte com a autonomia teria outro patamar, estaria num outro, num outro, num outro nível que não este com a centralização, mas sabe que é uma certa dificuldade por parte do poder central. Pensam que a centralidade dá poder, não. Poder é descentralizar e controlar.
1: É, um... é repartir o poder,
2: não é? É isso. Repartindo uhum. é que se consegue ter poder. Não é centralizar tudo. A centralização do poder traz problemas. E, vendo problemas, as pessoas não gostam. E o poder não presta para nada. Uhum.
1: O senhor diz que quando, quando discutem assuntos importantes na, na CIME, que a bandeira desta comunidade passa a ser o território. A política, os partidos ficam do lado, não é Sem política? Sem dúvida. Essa... A política
2: são as pessoas, não é? Sem dúvida. A política são as pessoas e as políticas têm que existir, porque tem que haver organizações. Mas passam-se os momentos dos atos eleitorais. O no nosso principal partido, na minha comunidade municipal, do Douro, é, obviamente, o Douro. Não há discussão política do Clube A, do Clube B, do Clube C... Há um entendimento, há discussão, há, 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 há vontades, e são essas vontades consensualizadas que nós defendemos para o território. Nós não podemos estar à espera que os partidos façam alguma coisa por nós. Nós, a em conjunto, temos que fazer com que os nossos partidos nos ajudem a desenvolver o nosso território. Esse é que é o principal objetivo.
1: Já vamos voltar à conversa e vou já apresentar o nosso outro convidado, que é Domingos Nascimento, presidente da Associação Aldeias Humanitar. Vamos falar a seguir sobre um projeto inédito a nível nacional, que está no terreno, aqui nesta zona. Mas para já, já dissemos que o Sernancelho se queixa com a falta de gente. Ora, esta é certamente uma questão que não afeta o Santuário da Lapa, que recebe cerca de 300 mil pessoas por ano, 300 mil peregrinos que se deslocam a este local. O Nuno Amaral foi conhecer e fazer uma espécie de visita guiada também para nos dar a conhecer melhor este santuário
3: numa imensa ilha de granito em Quintela, Sernancelho este granito que lindo bem descreveu chamou-lhe Terras do Demo esta região, Sernancelho, Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira este granito a florescer com fragas imensas onde, conta a lenda, em 1490 e qualquer coisa uma pastora de nome Joana, muda encontrou debaixo de uma fraga debaixo de uma pedra, uma santa uma imagem de uma santa ora, continua a lenda que depois levou a menina a santa para casa e de um momento para o outro começou a falar. A história vai se prolongar por aí fora até que em 1570 a Companhia de Jesus construiu esta capela a Serra da Lapa, ao lado foi depois erguido um colégio onde Aquilino Ribeiro, menino e moço que é aqui de Soutosa a escassos quilómetros também estudou e a Capela da Lapa atrai milhares de pessoas todos os anos. Já vamos perceber essa pedra onde só passa essas duas fragas, aliás, onde só passa quem não tiver pecados. Bom dia, Joaquim Dionísio, Sr. Padre Joaquim Dionísio é o reitor deste santuário. Em três palavras, antes de lhe pedir para entrarmos, para quem nunca cá tenha vindo, como é que descreve este local?
4: Como um santuário, isso significa fazer referência a esse lugar onde podemos encontrar e ser encontrados, como um lugar de paragem, de silêncio, de oração, de um retemprar de forças e depois também um espaço onde descansar se torna possível.
3: Concilia a, a, a Igreja Católica a devoção com a diversão, ou seja, é, é indiscutivelmente um dos pontos turísticos desta região, uh, contribui também para a economia da região. E, esse, essa ideia está também na mente de quem gera todo
4: este espaço? Sim, penso que está presente e tem sido visível ao longo dos tempos. Não é? Aliás, a ideia de que a Igreja... Não não vê com bons olhos a diversão, acho que é uma ideia que tem de ser ultrapassada, porque ser cristão é viver a festa com Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso a festa é também constitutiva da nossa, da nossa vida, faz parte do dia-a-dia e tomáramos todos ter mais oportunidades para fazer a festa. E também para deixarem uh, algum dinheiro na região, que é uma coisa que preocupa Sim. o Tartas, por exemplo. <risos> por exemplo, aqui os nossos comerciantes, toda esta gente que aqui circunda o santuário, uh, com certeza que vê com, com bons olhos a vinda de tantos, uh, não apenas para visitarem o santuário, mas também para consumir e contribuírem para a economia local. Eu pedia-lhe se podíamos entrar no com santuário. Com certeza.
3: E agora vai mostrar-me a réplica da imagem encontrada. Sim.
4: Portanto, nós, o santuário, como já fez referência a essa origem, continua fiel à, à construção que os jesuítas aqui deixaram e o centro do santuário é precisamente esta gruta, né, debaixo desta grande Lapa, esta pedra enorme onde a imagem foi encontrada pela pequena Joana e onde hoje se encontra uma imagem de roca de Nossa Senhora da Lapa, exposta à veneração de todos aqueles que aqui vêm. Ao entrarmos uh, aqui de frente logo o altar do menino Jesus que foi o primeiro altar do santuário onde se celebrava a Eucaristia e depois podemos entrar na gruta onde temos então o altar e a imagem de Nossa Senhora da Lapa e acha que vamos passar os dois? <risos> com certeza, passa toda a gente e então depois ao lado logo quem continua há uma passagem estreita uh, penso que eram os jesuítas que diziam que por causa do pecado da gula não se poderia passar, e compreende. É claro que isso foi imediatamente hum, aculturado pelas pessoas daqui da, da zona, dizendo que só passa quem não tem pecados.
3: E vamos tentar de me... Se me dá licença. Com certeza. Eu vou então tentar seguir
4: à frente. Estamos no meio
3: de uh, duas enormes fragas de granito, uma lapa por cima é gruta e a passagem é muito estreita mesmo, muito estreita e uh, não é reta, digamos, acidentada. Ora, estamos a tentar passar e passamos. O padre Dionísio, o reitor do, do Santuário da Lapa, obviamente que também passou, eu agradeço ao reitor Joaquim Dionísio, reitor do Santuário da Lapa, Quintela, Sernancelho, em plenas terras do Demo, aliás, Aquilino, bem cantou esta zona, esta região, Sarnancelho, Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira, três conselhos que aproveitam este santuário para também se colocarem no mapa da rota turística ou religiosa.
1: Gente sem pecados, portanto, a passar na gruta do Santuário da Lapa, onde o Nuno, Nuno Amaral nos deu este retrato. Em Sernancelho surgiu há alguns meses a primeira cuidadora comunitária do país, corre as aldeias do concelho e dá amparo e companhia a quem vive sozinho ou isolado. É um projeto da Associação Aldeias Humanitária. Domingos Nascimento é o presidente desta associação esta iniciativa é a prova provada que as pessoas eh, podem ficar nas suas casas, nas suas aldeias. Pelo menos esse é o vosso objetivo.
0: Muito obrigado pelo, pelo convite. Nós estamos em Sarnancelho, a terra da castanha, mas creio que daqui a algum tempo Sarnancelho vai ter, também ser conhecido como a terra da inovação social, que consegue criar e desenvolver resposta para o interior de Portugal. Vocês dão... Mantendo vivas as aldeias que tão importantes são para o equilíbrio do país.
1: Quando dizemos que vocês dão amparo social, é mesmo dar? Não é vender amparo social?
0: É mesmo dar. Digamos que é uma enorme felicidade desenvolver este trabalho e promover a inovação junto das pessoas que, felizmente, continuam a querer viver com enorme felicidade nas nossas aldeias, aldeias essas que têm condições extraordinárias, mas que, infelizmente, por força da desertificação do território, não deixaram de ficar com os serviços mínimos adequados para as pessoas viverem de uma forma mais serena e adequada.
1: O que é que vocês fazem, em concreto?
0: O Aldeias Humanitárias nasce de um processo ligado à ciência e à técnica, que encontrou em Serrancelha as condições adequadas para se desenvolver, ou seja, houve uma abertura enorme à inovação por parte do município e tem sido a partir de Serrancelha que temos conseguido desenvolver este, este trabalho. Aquilo que fazemos é apoiar as pessoas com a prestação de cuidados complementares, complementares aos que estão prestados pelos centros de saúde, pelas instituições e pelos hospitais e na, na área social também pelos municípios e pelas juntas de freguesia o nosso trabalho é feito com técnicos altamente qualificados uma equipas diferenciadas nomeadamente enfermeiros, psicomotricistas e outras disciplinas na área social, etc que com, usando mecanismos e escalas técnicas depois de referenciadas as pessoas definem um plano de intervenção individual e é feito o acompanhamento dessas pessoas, tendo em conta as suas necessidades concretas, uhum. as suas idiosincrasias pessoais, porque nós cuidamos na humanidade de quem cuidamos sempre, não, não temos uma resposta formatada, ela é sempre adaptada àquela pessoa concreta, na sua circunstância concreta, e por isso é esse trabalho que fazemos, eh, procurando eh, melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas, mas também promover transformação. Ou seja, aquilo que nós queremos Queremos é não ser. Nós, o Aldeia Humanitário não quer ser uh, imprescindível, uhum. pelo contrário. O aldeia humanitária tem um grande objetivo, que é um dia deixar de existir. Uhum. Isto é, um, é uma coisa caricata, mas é essa a verdade. aqui o que nós queremos é que as instituições que existem no território uh, e que consigam adotar um novo modelo. E esse novo modelo vai, efetivamente, ao encontro da nova realidade demográfica do, do interior de Portugal. Uhum.
1: Quando falamos de, da primeira cuidadora comunitária, estamos a falar da Maria José, que é uma jovem, precisamente, que começou o seu trabalho uh, há alguns meses aqui no, no, no terreno. Um, eu já acompanhei a vossa associação em algumas reportagens. E do que, do que me apercebo, a principal queixa, a principal doença que afeta estas pessoas é a solidão. Uh, muitas delas dizem, ah, só queria um bocadinho de companhia, as noites são terríveis, mas a vinda desta menina ajuda muito, ajuda a passar um tempo. Uh, vocês têm uma noção clara, melhor do que ninguém, de que isso é, é assim mesmo?
0: É, é muito verdade. Se com a equipa diferenciada de enfermeiros, etc., nós prestamos cuidados de saúde e sociais eh, complementares, conforme já referi, com a cuidadora comunitária, aquilo que nós pretendemos é que eh, essa função profissional, que acreditamos venha a ser uma, uma das funções profissionais mais importantes do século XXI no interior de Portugal, uhum. essa função pretende apoiar as pessoas na sua casa, ajudando eh, nas atividades eh, de vida diária, nas suas pequenas coisas, mas que promove autonomia a essas pessoas. A componente, como falou, da solidão é muito importante, porque a solidão mata. A solidão é, digamos que um, um problema de saúde pública que está devidamente identificado e que nós também ajudamos a combater. O, o cuidado comunitário permanece nas aldeias, e aquilo que pretendemos é que seja um, um, uma estrutura, uma função profissional eh, que ampare eh, as pessoas, mas também, eventualmente, os cuidadores de algumas pessoas que estão eh, em circunstância de, de terem que ser eh, ajudadas por outro cuidador. Ou seja, permitindo que os cuidadores informais também estejam, se sintam mais acompanhados e mais, e mais apoiados.
1: Esse trabalho é pacífico? Não há uma espécie de, entre muitas aspas, lobby dos lares?
0: Não há. As instituições têm um papel muito importante no território. Uh, Todas e, são
1: necessárias, não
0: é? São necessárias e são, são, são fundamentais, elas têm tido um papel importantíssimo uh, na, no equilíbrio e nas, na inclusão social de muitas pessoas no, 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 no interior e é, é, os lares continuam a ser muito importantes porque as pessoas, uh, a partir de certa altura, não têm condições Uh, físicas e, e, e psicológicas intelectuais, etc, cognitivas para continuar a viver sozinhas por isso há estas duas etapas, aquilo que se pretende é manter as pessoas o mais tempo possível nas suas casas, porque é aí que todos nós somos mais felizes mas depois temos de ter consciência que à dada altura isso se torna de todo impossível e, e é evidente que a, uh, o, o facto de, de existirem os um lados é, é, é fundamental e e precisamos que eles continuem. Por isso não há nenhuma rivalidade. Antes, pelo contrário, há uma complementariedade. A aldeia da humanidade promove soluções complementares. Não é redundante. Não pretende substituir ninguém. Quer é eh, ocupar um espaço vazio que ainda existe eh, na dinâmica social, nomeadamente no interior do. De Portugal.
1: Tá? Uhum. Volto a chamar à conversa Carlos Silva Santiago, Presidente da Câmara Municipal de Cernancelho. Senhor Presidente, há pouco não explicámos porque é que eu lhe chamei senhor 82%. Eu sei que provavelmente já não gosta de falar muito disso, aí esta distância, as eleições já foram o ano passado, mas o senhor foi o autarca que conseguiu uma votação mais expressiva. 82% é. que lhe dá um peso de responsabilidade já sei
2: sem dúvida, mas também é, é, é o resultado da democracia foi a vontade do povo do Conselho de 8 em cada 10 votaram em si, não é? <risos> é verdade uh, também deve ser com certeza absoluta fruto do trabalho que o município nomeadamente os vereadores e dos departamentos do município fizeram ao longo deste último mandato, nenhum autarca consegue nada sozinho, não é ele que termina tudo sozinho é sem dúvida um conjunto de pessoas é um município que está motivado que se sente com vontade de fazer mais e melhor e naturalmente isso depois traz bons, traz bons resultados. O
1: senhor é um jovem estas, estas câmaras do interior neste caso estou a falar do interior do, do distrito de Viseu que é o que eu conheço melhor as câmaras do interior tinham os presidentes dinossauros há uma série de anos a lei de limitação de mandatos também impediu que continuasse a ser assim e há muitos colegas seus aqui à volta que são jovens que vão um pouco contra a corrente em relação ao que estava estabelecido por estas pessoas que são conservadoras, a maioria. O senhor tem um conselho repleto de idosos, não é? Ou repleto não quer dizer muita gente, quer dizer que a maioria dos habitantes são idosos. Como é que se lida com isso? Como é que se cria soluções para estas pessoas? Já ouvimos a parte social mas depois, na parte cultural, na parte esportiva, é preciso agradar um bocadinho a todos, não é?
2: Bem, nós não somos, assim, um conselho de idosos. Há uma coisa, nós Mas temos há muito... não é? É, 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 um, é, um... Facto. Somos é um... um É verdade, nós temos muita gente em... em circunstância de reforma, como disse muitos nossos imigrantes. Nós fomos um conselho, continuamos a ser um conselho de forte imigração e que regressam uh, em idade de continuar uma vida ativa, extraordinária, claro. que Agora, somos um conselho envelhecido à semelhança do que, são, do que é o país. O país é um país envelhecido, não somos aquele município de gente muito, muito idosa, não. Temos esta, esta circunstância, temos mais porque temos instituições, temos umas oito instituições de solidariedade social. Mas é um facto que, para uma coisa, cada tempo no seu tempo, uh, os autarcas, os que há bocadinho um uhum. chamou de dinossauros da política, quando entraram, também entraram jovens, e à data o que fizeram foi um trabalho notável, sabe? Nós hoje, para podermos fazer o que estamos a fazer hoje, tivemos que ter alguém que naquele tempo fez algo diferente. Eu, para poder hoje avançar para um espaço empresarial, para ter hoje um pavilhão multiuso, atividades culturais, o meu antecessor tem que deixar esse básico concluído, água, e são bens essenciais que estão enterrados, que ninguém vê, que muitas vezes não dão valor, mas têm uma importância enorme para aquilo que nós hoje somos.
1: Que eram os bens básicos, era o que era preciso era mais, em primeiro lugar, não é?
2: Exatamente. Mais do que tudo isso, foi feito esse trabalho, foi um trabalho Trabalho notável que esses, que esses nossos autarcas fizeram no passado, alguns que retornam e com a sua experiência continuam a fazer com que esses territórios continuem a fazer a dinâmica de futuro e façam parte do mapa de Portugal. Eu acho que é importante de que não interessa a idade de cada um, interessa é a capacidade que cada um tem de interpretar os tempos e colocar o seu município naquilo que é o nível que se exige em termos europeus.
1: Quando falei na questão da idade, era no sentido de ter havido uma renovação a nível de autarcas, e isso no, no, no distrito de Viseu foi muito evidente, e o senhor é um deles, embora o senhor já esteja na Câmara há uns quantos anos. Está a ver, anos.
2: eu com 44 também já sou um dinossauro da política. O
1: senhor já está, é autarca há quanto tempo? Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos era muito, anos. muito jovem quando entrou para, com
2: 22 anos.
1: para a Câmara Municipal de Cernancelho. Voltamos então à conversa com Domingos Nascimento. Um, eu sei que um dos sonhos que, que tem, além do que já está concretizado, porque era um sonho e foi um dia importante, o resto do vosso trabalho já foi reconhecido pela Assembleia da República, Prémio Direitos Humanos, se não estou em erro. Sim, em
0: 2019.
1: Uhum. Uh, um dos, um dos vossos anseios é que existisse esta figura, que fosse reconhecida para já, não é? Porque isto ainda é um projeto piloto, que fosse reconhecida e que se espalhasse, que se alargasse a todo o país.
0: Sim, isso é verdade. Nós temos a primeira cuidadora comunitária do país, estamos a sistematizar a função e estamos a avaliar também e a fazer alguns acertos no terreno. Acreditamos que... O Governo Central vai olhar para esta resposta como a grande resposta, conforme disse há pouco, para manter vivas as aldeias de Portugal. Naturalmente o papel dos municípios também vai ser muito importante neste processo, até pela transferência de competências que está aí na ordem do dia. Uh, mas também a seguir uh, a este projeto piloto, temos uma ambição que é uh, fazer o projeto piloto da primeira rede de cuidadores do país, uh, juntando três municípios. Uh, será brevemente apresentado:
1: Serrancelha, uh, e Taboaz,
0: não? Sem dúvida teriam que ser uhum. esses municípios, a partir de Serrancelha, Penedônia e Taboasso, uh, fazer uh, uh, o tal modelo de rede porque é o trabalho em rede e é o trabalho supermunicipal que se torna sustentável sem, sem essa escala, sem essa dimensão qualquer resposta que seja criada para o futuro eh, não é viável
1: O senhor falou em manter vivas as aldeias do interior, é o que precisamos obviamente, quem cá está sente que, que essa necessidade existe o poder central eh, na parte que lhe compete tem-vos tem dado a atenção merecida?
0: A verdade é que o reconhecimento aconteceu e, e aconteceu, ainda tínhamos só dois anos de, de trabalho no terreno eh, aconteceu fundamentalmente eh, porque
1: Vou aproveitar foi... o gesto do Presidente <risos> da Câmara e vou lhe perguntar se esse reconhecimento trouxe apoio financeiro
0: Não, não, não É eh, verdade é que a equipa governamental anterior do, um, do Ministério da Saúde chegou tivemos um, um protocolo feito faltava assinar e depois houve mudança da, da equipa e isso nunca mais aconteceu Uh, mas isso não nos fez desistir uh, E o senhor desistir. não
1: vai bater à porta? Não, não reivindica? não. Uh,
0: penso que aos bocadinhos as coisas vão acontecendo a comunicação social também vai ajudando bastante a uh, uh, colocar na ordem do dia esta, esta necessidade uh, e penso, pensamos que aos poucos vamos chamando a atenção uh, e as coisas vão, vão acontecer
1: E os vossos apoios vêm de onde?
0: Os nossos apoios vêm de estruturas privadas que uh, com os prémios que toda a gente conhece das várias instituições que a nível nacional desenvolvem prémios que, que apoiam as instituições de solidariedade social mas o suporte base é dos municípios, nomeadamente Sarnancelha, Tabuaço e Pendono e de uma fundação do projeto agrícola local que também é um suporte fundamental para o, o nosso trabalho na medida em que todo o trabalho feito pela aldeia humanitária é completamente gratuito para as pessoas.
1: esse trabalho em rede, que falava nos três municípios, quando é que pensa que, que poderá estar no terreno? Está ainda numa fase embrionária ou já em desenvolvimento?
0: Neste momento, o Aldeia Humanitário já intervém nos dez nos... municípios uhum. do Douro Sul. Eh, pegando naquilo que o Sr. Presidente há pouco dizia, eh, digamos que nós já estamos numa parte significativa da grande cidade do Douro. Eh, e é com essa visão que trabalhamos, sem fronteiras, porque as fronteiras são, são algo nada importante para o desenvolvimento do país as fronteiras, fronteiras internas e é nessa visão global que estamos a, a trabalhar, vamos daqui até simfães uhum. e porque a distância é significativa a partir de julho teremos em Lamego uma plataforma também de trabalho para que consigamos dar apoio aos cinco municípios de lá de lá e a partir de Serrancelho aos cinco municípios de, deste lado. Quanto à cuidadora comunitária, a tal rede uhum. eh, de cuidadores comunitários, eh, que são pessoas que permanecem nas, nas aldeias, são pessoas que têm um perfil de, de formação profissional, eh, por exemplo, na área da auxiliares de saúde, que a escola de Serrancelho também forma, a escola de Movimento Velha também forma, ou seja, é aproveitar recursos que, que existem no, no território, os jovens, dando emprego aos jovens que depois apoiam naturalmente os mais idosos.
1: Uhum. Sr. Presidente, hum, como é que está a transferência de competências? Um tema que que lhe é querido ou nem por isso?
2: <risos> Olha, sabe, eu tenho para mim, e eu nestas coisas não tenho nenhum problema de dizer, nós vivemos num país do faz-de-conta. É uma vergonha.
1: Fazemos de conta que.
2: Qualquer país que entre na comunidade europeia, o país que encontra, porque quem entra, entra, entra por baixo, o país que encontra é sempre Portugal. Nós vivemos neste ambiente há muitos anos, somos o país do faz de conta. centralizar descentralizar, Veja-se o complexo e o problema que existe com a, a única descentralização de competências que me parece que tem algum impacto em termos de sociedade a educação. É um problema enorme no país. Câmaras a saírem da Associação Nacional de Municípios, guerrilha completa, que é isto que o Governo promove. Descentralização na saúde. Ela foi promovida, devia ter acontecido no dia 1 de, 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 de maio ou de março, já não me recordo. Não acontece porque a descentralização ela é promovida, mas depois é preciso uns contratos de programa entre as ARS e os municípios, que não acontecem. Descentralização de alguns bens do Estado para os municípios que estão sediados na sede dos municípios. É um projeto que tem barbas, até mete impressão falar disto, porque isso acontece todos os anos, a Direção-Geral do Tesouro pede para a gente manifestar o interesse se queremos os bens ou não. é própria assim já se manifestou não sei quantas vezes, não há contato de programa, estradas municipais. A desclassificação de estradas nacionais para estradas municipais. A descentralização é obrigatória, os municípios vão ter que assumir, vão receber o um envelope financeiro, mas é tudo já está consumado, está. Mas agora faltam os protocolos entre as infraestruturas de Portugal e os municípios. Repara, oh, oh, Fátima, nós ainda ontem à tarde tínhamos o aeroporto de Montijo, hoje de manhã já não temos. Isto não é ridículo. É não relação... acha que isto que é um país do terceiro mundo, isto que nós temos a ver com a Europa? Nós temos que evoluir em termos de menta mentalidade... Temos que nos deixar destas coisas de promessas de amanhã, outro dia já não é. Isso é política Ocupam-se ou... os autarcas, Isso ocupam é a sociedade políticos? civil a discutir conversa que não tem nível nenhum. Não se, não se fazem aqueles que trabalham para o território perder tempo. Isso Quando... é dos políticos
1: ou é dos burocratas? Ou os é das burocratas
2: das, são políticos? É das pessoas que exercem funções políticas naquele tempo que é o caso que estão a exercer agora. Os partidos políticos o não têm culpa, quem tem culpa pessoas. O senhor está
1: num partido de oposição, não falámos aqui, não temos falado nos, nos nossos programas. Eu não tenho distrito. partido. Uh, o seu
2: partido é Sernancelho? É o meu partido, agora é Sernancelho. Amanhã estarei no Congresso do meu partido, mas agora estou a falar de Sernancelho. <risos> Estou-lhe a dizer, enquanto Presidente da Câmara, que o que se passa é uma vergonha. Eu não tenho que ver se os políticos são responsáveis. Quem são os políticos? São aqueles que exercem funções no momento. Não sei de que é que são, deixam de ser. Repare, nós estamos constantemente num país que não tem uma ordem. Eu ainda ontem à noite li que tínhamos o aeroporto do Montijo, se calhar uma duplicação com algo cheto. Hoje de manhã já não temos nada, se calhar hoje vamos ter um ministro que está, que está a demissionar, eu vou demitir. Isto é que, é que é que lhe diga?
1: Ora o tempo passa, o estômago reclama e a providência do Nuno Amaral não resolve, mas pelo menos sugere.
5: À volta, há soltos muitos e muitos castanheiros a encher o olhar. Festejamos, nomeadamente, este ano os 30 anos da festa da castanha, e foi essa festa da castanha, foi este fruto, Castanha-Martainha, que fez de Sernancelhe, portanto, a terra da castanha. E na terra da castanha, Sernancelhe, terras do Demo, a Martainha. Rinha. Estamos no espaço da Castanha e do Castanheiro, um espaço muito recente, inaugurado aproximadamente há um ano. Armando Mateus, vereador da Cultura e da Ação Social na Câmara de Sernancelha, descreve o espaço. Uma primeira
3: aula com merchandising, com sessões de acolhimento, informações, depois um auditório, um
5: espaço multimédia para 16 pessoas. Por último, temos este espaço, que é a Martainha Kitchen, que foi um espaço que nós também idealizamos com o intuito de se criar, então, aqui e valorizar aqui produtos à base da castanha. A Martainha Kitchen. Um laboratório, um espaço físico e depois obviamente munido também de outras valências uh, técnicas para para podermos trabalhar a questão uh, da castanha no sentido fruto e desse mesmo fruto não ser basicamente só para exportação e consumo final como um fruto seco, mas sim valorizá-lo, transformá-lo. É digamos um laboratório. É um laboratório. Laboratório apuram seus sentidos a partir do fruto que alimenta a economia da região. Criamos o nosso primeiro pastel de castanha tenha. É um pastel de massa folhada. E foram feitas várias experiências, vários trabalhos. Depois estes trabalhos também foram, digamos que, colocados até já ao parecer de alguns chefes de cozinha, que também já vieram aqui este espaço de desenvolver outros projetos. E há interessados em comercializar este pastel de castanha, explica ao
3: vereador, Armado Mateus, que aqui, no espaço da castanha, na Martainha Kitchen, reinventam-se receitas com base na castanha, lá está, e procuram-se empreendedores que levem os produtos ao mercado.
6: Como pode ver, está aqui, acabado de sair do forno.
3: Quentes ainda, diz Daniela Barranha, estudante e aqui investigadora, criadora de produtos à base de castanha.
6: O que nós fazemos? Fazemos uma ligeira calda de açúcar com a, co... com a água da cozura da castanha martainha, uh, adicionamos um bocadinho de um pau de canela e a raspa de um esta de limão de, de, da casca de limão deixamos uh, cozinhar, absorver um bocadinho do açúcar 150 gramas de açúcar uh, adicionamos a polpa ou um, a castanha ralada, portanto vai ao triturador fica triturada um, com 6 ovos, não tem muito açúcar é um pastel muito leve, não fica Fica aqui com aquele, com aquele castanha, aquele sabor forte da castanha, porque depois também envolve no, numa base de massa folhada. E portanto, depois é apresentado desta forma aqui, que se quiserem no verão vir cá experimentar o um pastel de castanha na esplanada, com uma cerveja martinha também artesanal. Um, é, é o plano perfeito.
3: Convite feito. Daniela Barranha não para, já encontrou uma parceria para comercializar o bombom de castanha.
6: O bombom de castanha também foi uma parceria feita com, com a Maria Chocolate e, e nós fazemos, temos portanto, a nossa imagem marca e vendemos aqui os nossos bombons em, em latinhas, também com uma imagem parecida no mesmo design do pastel de castanha, para ser aqui um, uma conjugação apelativa, um, e tem cerca de 9 a 10 bombons e são vendidos assim numa latinha. É um chocolate premium, obviamente, e é elaborado também com pasta de, de castanha.
3: E há também bolachas e com o verão, que já está, a Martainha Kitchen vai lançar um gelado de castanha.
1: Ora, e é precisamente no espaço da castanha e do castanheiro uh, onde estamos que o Nuno Amaral fez esta reportagem e provavelmente a seguir vamos provar esse pastel de castanha que está aqui à disposição de quem quiser vir a Sernancelho no verão ou no inverno, naturalmente, é um espaço recente que está logo à entrada da vila. Agradeço aos nossos convidados por terem estado aqui no Portugal em direto foi o Portugal em Direto, precisamente feito em Sernacelho, com produção de Lourdes Dias, assistência técnica de Edgar Barbosa, com a participação do jornalista Nuno Amaral. Amanhã vamos estar na Urgeiriça.
3: Emissão conduzida pela jornalista Fátima Pinto, hoje nesta emissão especial, desde Sernacelho, o Portugal
4: em Direto. Consigo, de segunda à sexta-feira, entre a uma e as duas.